0: Das Jahr 2022 steht in den Startlöchern und es dürfte, was Wirtschaft und Kapitalmärkte angeht, schon Bekanntes, Wahrscheinliches und auch Überraschendes bereithalten. Willkommen zum letzten HVB-Marktbriefing des alten Jahres, das heute die Glaskugel dabei hat und für Unternehmer und Anleger einen seriösen Blick auf die kommenden zwölf Monate werfen möchte. Mein Name ist Titus Kroder. Omikron, die neue Regierung, Geldpolitik, Inflation, Impfungen und Infektionen. Über vieles muss man sprechen, wenn man 2022 thematisch vorab analysiert. Ich tue das heute mit Andreas Rees von der HVB. Er ist Chefökonom Deutschland und mit Philipp Gistakis dem Chefanlagestrategen der Bank. Hallo ihr beiden. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Hallo, Gruß aus dem tatsächlich weihnachtlich verschneiten München. Wir sind heute ganz auf vorwärts eingestellt. Daher heute keine Rückspiegelfrage nach dem Motto, was bisher geschah, stattdessen ein Blick durch durch das Teleskop auf das kommende Jahr. Die Zukunft, die kümmert mich wenig, denn die kommt ja sowieso schnell genug", meinte Albert Einstein mal. Andreas das können theoretische Physiker so leichter hinsagen, angewandte Ökonomen, wie du einer bist, müssen da schon konkreter werden. Gib uns mal doch zunächst einen Überblick, welche volkswirtschaftlichen Themen werden 2022 zu den wichtigsten zählen?
1: Ja, ich denke, man muss auf einige Größen im Jahr 2022 besonders achten. Das wären vor allen Dingen die Lieferengpässe, ob sich da eine gewisse Entspannung abzeichnet dann im nächsten Jahr oder nicht. Dann natürlich das Thema Inflation, wie die Notenbanken mit den Lieferengpässen und mit den Preissteigerungen umgehen. Und dann auch mit der Konjunktur in China, bei der es doch erhebliche Abwärtsrisiken gibt im nächsten Jahr. Aber ich glaube, der mit Abstand wichtigste Makrofaktor, das sind wirklich die Lieferengpässe, da sie faktisch das gesamte Makroumfeld signifikant beeinflussen können, in Deutschland, aber auch auf der globalen Ebene. Und da ist leider der Stand natürlich heute, dass es gar keine Anzeichen eigentlich für eine Entspannung gibt für die europäischen Unternehmen. Ein Beispiel etwas sind die Frachtkosten auf dem Seeweg aus China, die immer noch sehr, sehr hoch sind. Für die amerikanischen Unternehmen hat es da zuletzt eine ganz leichte Entspannung gegeben, nachdem sie im Herbst noch höher waren als für die europäischen Unternehmen. Aber im Moment liegen die Frachtkosten aus China immer noch etwa sechs bis siebenmal höher als vor der Pandemie, das gilt für die Amerikaner wie für die Europäer.
0: Zum Hintergrund nochmal der Lieferengpässe. Die Wirtschaft war ja in der ersten Pandemiewelle 2020 massiv eingebrochen. Produktion und Logistik sind damals weltweit heruntergefahren worden. Und nun, wo die Firmen wieder auf Boomniveau produzieren, hakt und zwackt es beim Wiederanspringen der Versorgung mit Teilen und Grundstoffen. Andreas, wie sehen denn die Unternehmen selbst das Jahr 2022? Rechnen die mit einer schnellen Lösung beim Lieferkettenproblem?
1: Nein, mit einer schnellen Lösung rechnen Sie auf keinen Fall. Wir haben eine Umfrage vom IFO-Institut vom Ende Oktober und diese Umfrage sagt, dass die deutschen Industrieunternehmen davon ausgehen, dass ab Sommer nächsten Jahres die Lieferengpässe zumindest nachlassen werden. Allerdings gibt es hier auch doch relativ signifikante Unterschiede nach Sektoren. So sind etwa die Chemie- und Autobranche pessimistischer. Also hier werden nach Einschätzung der Unternehmen die Lieferengpässe länger anhalten. Aber man muss halt auch konstatieren, dass auch bei den Unternehmen, die Unsicherheit enorm hoch ist, denn es hängt ja auch teilweise von der Pandemieentwicklung ab. So ist zum Beispiel China bislang sehr strikt gewesen, auch bei einer geringen Inzidenz und hat zum Beispiel im Sommer diesen Jahres Seehäfen geschlossen. Und das kann natürlich wieder passieren, etwa wegen Omikron. Und von daher ist die Unsicherheit zwangsläufig sehr, sehr
0: hoch. Warum ist denn überhaupt diese Engpassfrage bei den Lieferketten im kommenden Jahr so überragend wichtig? Und kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, wo man diese Effekte volkswirtschaftlich beobachten kann? Ja, die Lieferengpässe spielen einmal eine wirklich sehr
1: wichtige Rolle für den Konjunkturausblick bei uns hier in Deutschland, aber auch global. Und dann natürlich ist es sehr wichtig für die Inflationsentwicklung und daran hängt wiederum das Verhalten der Notenbanken. Vielleicht ein Beispiel auf der Konjunkturseite für Deutschland. Wir haben eine enorme Lücke zwischen den Auftragseingängen und dem, was tatsächlich produziert wird in der deutschen Industrie, diese Lücke liegt im Augenblick etwa bei knapp 20 Prozent und das ist wirklich außergewöhnlich hoch. Das bedeutet im Klartext, eigentlich wäre die Industrieproduktion in Deutschland um knapp ein Fünftel höher gewesen, wenn diese Lieferengpässe nicht gewesen wären. Es gibt natürlich auch eine positive Seite der Medaille und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den Ausblick 2022 und diese positive Seite, das sind die hohen Auftragsbestände, die die Unternehmen eingesammelt haben und die sie später abarbeiten können, sprich hoffentlich 2022. Und das könnte dann der deutschen Konjunktur vielleicht in der zweiten Jahreshälfte 2022 doch einen enormen Schub geben. Der zweite Wirkungskanal neben Konjunktur, das sind natürlich die gestiegenen Preise, da sich das Angebot an Gütern verknappt hat. Und man kann das bei vielen Gütern beobachten, zum Beispiel hier in Deutschland ganz praktisch die PKW-Preise. Die sind zuletzt außergewöhnlich stark angestiegen im historischen Vergleich mit rund sieben Prozent gegenüber Vorjahr. Und der Grund hierfür, das sind die Engpässe bei den Halbleitern und dass weniger Autos produziert
0: werden können. Mhm. Wo es so starke Preiseffekte auf den Gütermärkten gibt, da sind Notenbanker in der Regel nicht weit, denn das nennt man eben Inflation. Und die im Zaum zu halten, das ist die Aufgabe der Notenbanken. Derzeit ist die Inflation weit oberhalb der Zielmarke. Wie blicken denn EZB, FED und Co. auf die global globalen Lieferprobleme und was erwartest du, wie die Zentralbanken das Jahr 2022 angehen werden?
1: Der Umgang der Notenbank mit diesen Lieferengpässen, das ist gar nicht so einfach, denn natürlich sorgen die Lieferengpässe für eine höhere Inflation, aber die Notenbanken können natürlich die Lieferengpässe gar nicht beeinflussen, das sollen sie ja auch nicht, können sie nicht weil es hier ganz andere Ursachen geht. Es geht vielmehr darum, wenn diese höheren Preise durch die Lieferengpässe auf die restliche Wirtschaft dann noch stärker ausstrahlen, vielleicht wenn zum Beispiel die Löhne anfangen, stark zu steigen, dann sollte eine Notenbank entsprechend drauf reagieren. Und von daher ist der Umgang sehr schwierig, weil es eben auch eine entsprechend hohe Unsicherheit gibt, ob zum Beispiel die Löhne anfangen, stark zu steigen. Wenn man sich das für die USA anschaut, hier haben wir unsere Prognosen revidiert, da wir zuletzt doch relativ deutliche Signale gekriegt haben, trotz Omikron, dass die amerikanische Notenbank doch etwas weniger entspannt geworden ist. Hier erwarten wir zwei Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte 2022, weil eben die Löhne stärker steigen. Aber in der Eurozone oder gerade hier in Deutschland, da sehen wir das nicht. Und deshalb denken wir, dass auch für die EZB Zinserhöhungen im nächsten Jahr sehr unwahrscheinlich sind.
0: Es geht aus deutscher Sicht bei einem Jahresausblick ja nie ohne einen Blick nach China. Seit Jahren ist das Land unser größter Handelspartner. Um ein Beispiel mal zu geben, die DAX-Unternehmen machen rechnerisch knapp ein Fünftel ihres Umsatzes allein mit China. Was ist denn von dort 2022 zu erwarten für die Unternehmen?
1: Wir vermuten für nächstes Jahr für China doch ein historisch gesehen schwaches Wachstum von rund fünf Prozent. Das ist natürlich im europäischen Vergleich immer noch sehr, sehr hoch. Aber im Vergleich der letzten 30 Jahre in China doch ziemlich mager. Wir haben vermutlich in dem Jahr ein Wachstum erreicht von etwa acht Prozent. Also wenn man diese fünf Prozent mal sich im Vergleich anschaut der letzten 30 Jahre und mal absieht von dem Krisenjahr 2020, dann wären diese fünf Prozent die niedrigste Wachstumsdynamik seit Anfang der 1990er Jahre. Und hier gibt es einige Gründe dafür, warum wir mit einem doch relativ schwachen Wachstum rechnen. Wir hatten da ja auch vor rund vier Wochen in einem der Podcasts darüber gesprochen, zum Beispiel die stark gestiegenen Kohle- und Strompreise in China, die Probleme am Immobilienmarkt aufgrund einer doch relativ starken Überhitzung. Natürlich könnte die chinesische Politik versuchen, hier gegenzuwirken und versuchen, die Wirtschaft wieder zu stimulieren. Und wir haben das auch gesehen. Jüngst zum Beispiel wurde der Mindestreservesatz für chinesische Banken gesenkt. Allerdings wissen wir auch aus der Vergangenheit, dass zum Beispiel zwischen Kreditvergabe und damit dem Impuls für die chinesische Wirtschaft, dass es hier doch eine zeitliche Verzögerung gibt. Das heißt, wenn man eine Maßnahme heute macht, dann dauert es typischerweise auch doch zumindest einige Monate, bevor dann dieser Impuls auch in der Wirtschaft ankommt. Es gibt also eben Wirkungsverzögerungen zwischen Umlenken der Politik und dem Zeitpunkt, bis es dann wirklich in der Wirtschaft ankommt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir denken, China sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, da es eben auch auf die Weltwirtschaft ausstrahlen kann. Und hier gibt es nach unserer Einschätzung doch einige signifikante Abwärtsrisiken.
0: Mhm. Abschließend, Andreas, das Wichtigste bitte nochmal in aller Kürze. Deine Gesamtschau auf das kommende Jahr 2022 bei den von dir genannten Themen Lieferkette, Inflation, Wachstum. Wie sieht die aus?
1: Ja, bevor ich da jetzt den Ausblick gebe, vielleicht einfach nur mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Die Unsicherheiten, die wir im Augenblick haben, eben zum Beispiel die Lieferengpässe oder China, die sind natürlich außergewöhnlich hoch, aber diese Unsicherheiten hatten wir auch die letzten anderthalb bis zwei Jahre. Also womit rechnen wir kurzfristig ein doch ziemlich schwaches Momentum in der Weltwirtschaft um die Jahreswende? Und dann auch sicherlich noch im ersten Quartal 2022. Und der Grund ist eben Omikron. Hier gibt es in einigen Ländern restriktivere Maßnahmen. Es wird sicherlich aber auch eine gewisse Selbstbeschränkung geben der Privathaushalte. Also das, was wir eben auch in der Vergangenheit beobachten konnten, dass die Menschen zurückhaltender sind bei Reisen, Restaurantbesuchen und so weiter. Das wird das Wachstum dämpfen, allerdings natürlich nicht mehr so stark, wie wir das zum Beispiel im ersten Quartal 2021 gesehen haben oder gar im Frühjahr 2020. Also die Ausschläge durch die Infektionswellen, die sind noch da, werden vermutlich aber deutlich geringer ausfallen. Insofern wird es nach Ländern natürlich in einem gewissen Maße unterschiedlich. Stagnation, Mini-Wachstum, vielleicht sogar in dem einen oder anderen Land auch erstmal ein rückläufiges BIP zumindest temporär geben. Dann ab dem Frühjahr unter der Annahme, dass dann die Situation sich bei Covid-19 entspannt, dann wird es Nachholbedarf geben, aufgestaute Nachfrage bei den Privathaushalten und bei den Unternehmen, was sich dann entladen sollte, also dass dann wieder ein positives Momentum reinkommt. Und dann, ja, die zweite Jahreshälfte, das hängt nach unserer Einschätzung entscheidend von den Lieferengpässen ab. Wir haben einfach das unterstellt, was auch die Unternehmen im Moment denken, dass es dann graduell nachlassen wird. Und dann haben wir in Deutschland, denke ich, in der zweiten Jahreshälfte 2022 doch eine gute Chance auf eine Aufholjagd durch das Abarbeiten der Auftragspolster in der Industrie. Und das sollte auch insgesamt dann zusammen mit den Nachholeffekten im zweiten Quartal doch zu einem ganz ordentlichen BIP-Wachstum führen in Deutschland und in Europa. Für Deutschland erwarten wir, um mal eine Zahl zu nennen, Rund dreieinhalb Prozent Wachstum in 2022 nach etwa zwei, Viertel Prozent in dem Jahr. Und wenn es um die Inflation geht, wir halten an dem Bild fest, die Inflation wird im nächsten Jahr rückläufig sein. Wie stark das dann konkret sein wird, hängt halt auch wieder unter anderem von den Lieferengpässen ab. Aber unsere Meinung hat sich generell jetzt nicht so stark geändert. Wir halten Lohnpreisspiralen in Deutschland, in Europa für unwahrscheinlich, wir können das nicht sehen und wir vermuten deshalb, dass wir bei der Inflation in der Eurozone und in Deutschland dann spätestens in einem Jahr, also im vierten Quartal 2022, wieder unter der Marke von zwei Prozent sein werden.
0: Danke an Andreas Rees. Das Fazit also vorsichtiger Optimismus. Es besteht die Möglichkeit, dass einige Wirtschaftsindikatoren, von denen so viele derzeit außer der Normalität liegen, 2022 doch wieder in den gewohnten Bereich einscheren werden. Die Inflation könnte dazu gehören oder auch, wie gehört, das Funktionieren der Lieferkettenlogistik, das Ganze auch bei besserem Wachstum als in diesem Jahr zumindest in der zweiten Jahreshälfte. Also insgesamt kein schlechter Trend, makroökonomisch betrachtet. Sie sind heute dabei beim Blick auf 2022 der HVB Marktbriefing-Experten Andreas Rees und Philipp Gestages. Philipp, die Finanzmärkte sind im zu Ende gehenden Jahr gefühlt ruhiger gelaufen als noch 2020 in aller Kürze, bevor wir auch wieder nach vorne blicken. Was sind denn die interessantesten Entwicklungen und Trends des Jahres für dich gewesen?
2: Ja, das augenfälligste aus meiner Sicht war die fulminante Entwicklung an den Aktienmärkten, wenn man sich mal die großen Indizes anschaut, dann sieht man, dass die in den USA fast 25 Prozent zugelegt haben, in Europa etwa 20 Prozent und das waren dann auch schon die beiden stärksten Regionen weltweit gesehen, denn im Bereich Asien, Pazifik, in den Industrieländern dort, ja, gab es gerade mal eine schwarze Null an Preisentwicklung und Schwellenländer, die stark durch den chinesischen Markt belastet wurde, die lagen sogar leicht im Minus. Also eine wirklich fulminante Entwicklung auf der Aktienseite. Und die Gegenseite dazu waren die Rentenmärkte, die waren tatsächlich eher schwach. Also da reden wir von ja, Performance-Größenordnungen mit Zinszahlungen im negativen Bereich, also minus 0,5 bis minus 1, minus 1,5 Prozent, je nachdem, welche Risikoklassen man da entsprechend mit hinzugenommen hat. Und auch Hochzinsanleihen haben keine insgesamt positive Performance zu verzeichnen gehabt, weil einfach relativ viel Volatilität war und weil eben die Renditen gestiegen sind. Das kommt allerdings nicht übermäßig überraschend. Es ist einfach nicht die Zyklusphase aktuell für Rentenpapiere. Rentenpapiere funktionieren sehr gut ganz früh im Zyklus, wenn nach einer Krise die ersten Erholungszeichen kommen. Das war letztes Jahr der Fall. Da haben Unternehmensanleihen gut funktioniert. Und dann werden vermutlich Rentenpapiere wieder am Ende des Zyklus gut funktionieren wenn dann sozusagen Sicherheit gefragt ist. Aktuell war Sicherheit nicht gefragt, sondern riskante Wertpapiere. Und was auch interessant ist, ist, wenn man sich mal die Wertentwicklung anschaut, also die Bewertung, wir ziehen ja immer das Kurs-Gewinn-Verhältnis heran, also das Verhältnis aus dem Kurs der Aktien zu den zugrunde liegenden Gewinnschätzungen der jeweiligen Unternehmen, dann sieht man etwas sehr Interessantes, nämlich dass trotz der fulminanten Preisentwicklung gerade in Europa die Bewertungen deutlich zurückgekommen sind. Ende letzten Jahres waren wir bei KGVs in der Größenordnung von 18, 19. Jetzt liegen wir in Europa bei einem KGV von 15. In den USA ist das ähnlich passiert auf einem deutlich höheren Niveau. Da liegen aktuell die KGVs eher so bei 21, 22 und sind damit deutlich teurer als in Europa. Und das ist deswegen interessant, weil eben die KGVs gerade in Europa gefallen sind, obwohl die Preise stark gestiegen sind. Und das liegt einfach daran, dass die Gewinnschätzungen noch mal deutlich stärker zugelegt haben als die Aktienperformance und das war gerade für Europa wahnsinnig der Fall, wenn man sich nämlich vor Augen führt, dass das aktuelle Gewinnniveau 2021 75 Prozent über dem Gewinnniveau zum Ende des vergangenen Jahres liegt für europäische Aktien sieht man was für eine wahnsinnige Aufholjagd die europäischen Unternehmen in diesem Jahr
0: vollzogen haben. Also keine schlechten Chancen für europäische Aktien. 2022 wird in China das Jahr des Tigers sein. Ist das die richtige Metapher für die globalen Aktienmärkte deiner Meinung nach? Stärke, Sprungkraft, Jagdinstinkt, sind das die Vokabeln, die zu deiner Erwartung für das kommende Jahr an den Aktienmärkten passen?
2: Ja, passt zum Teil ganz gut. Ich würde auch von einer Stärke ausgehen, allerdings ist das Umfeld vermutlich in 2022 nicht mehr ganz so günstig wie im Jahr 2021, denn 2021 war eben von dieser großen wirtschaftlichen Erholung geprägt. Die Wirtschaft wird aller Voraussicht nach auch im nächsten Jahr stark wachsen. Man kann davon ausgehen, dass sie in den USA zwischen dreieinhalb und vier Prozent zulegt, in Europa vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und das sind natürlich Niveaus, Wachstumsraten, die deutlich über den Wachstumsraten liegen, wie wir sie vor der Pandemie gesehen haben. Aber sie liegen eben auch spürbar unter den Wachstumsraten, die wir dieses Jahr zu verzeichnen hatten. Also das heißt, die Wachstumsgeschwindigkeit nimmt etwas nach auf hohem Niveau. Und deswegen wäre es nicht überraschend, wenn eben auch die Aktienperformance nicht mehr ganz so hoch wäre wie in diesem Jahr. Und dann kommt eben allerdings auch dazu, dass eine, ich sage jetzt mal, nachlassende Wachstumstrajektorie durchaus ein bisschen Unsicherheit erzeugt. Wir wissen, eben nicht genau, kommt die Verlangsamungen dann auf dreieinhalb bis vier Prozent oder geht es mal stärker nach unten oder verlangsamt sich doch nicht ganz so stark. Das ist eben ein anderes Umfeld, als wenn man weiß, es wird alles immer nur noch besser. Ja? Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass wir zusätzliche Risikofaktoren mit dazu bekommen haben. Jetzt zum Beispiel die Omikron-Variante, die natürlich für ein bisschen Unsicherheit sorgt und damit auch für Volatilität sorgt. Das haben wir ja in den letzten Wochen an den Kapitalmärkten gesehen. Da ging es ordentlich runter und dann wieder rauf. Und ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist eben natürlich auch die vom Andreas angesprochene Inflationsthematik. Die Frage lösen sich die Lieferkettenengpässe zumindest so weit auf, dass die Unternehmen, die betroffenen Unternehmen gerade in Deutschland wieder besser wirtschaften können. Und dann natürlich die große Frage, was machen die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik, gerade die USA? Und diese Unsicherheitsfaktoren, die sorgen natürlich für ein bisschen Volatilität. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir insgesamt ein freundliches Aktienjahr sehen werden, aber wie gesagt nicht mehr so stark wie im ablaufenden Jahr. Man kann davon ausgehen, dass wir eine Performance an den Aktienmärkten sehen, die in der Größenordnung, gerade in Europa, in der Größenordnung der Gewinnsteigerung liegt. Das könnte in Europa so 5, 6, 7 Prozent Gewinnsteigerung sein und in dieser Größenordnung könnten auch die Zuwächse an den Aktienmärkten liegen. Gerade in Europa ist das sehr günstig, weil ich ja schon gesagt habe, die Bewertung ist nicht besonders hoch in Europa. Mit dem KGV von 15 stehen wir da eigentlich ganz gut. Da In den USA ist das anders. Da ist zwar die Gewinnwachstumserwartung etwas höher als in Europa, vielleicht 7, 8 Prozent. Ja. Aber eben das Bewertungsniveau deutlich höher und wenn eben die Renditen steigen, dann könnte es eben sein, dass diese steigenden Renditen sich insbesondere negativ auf die Bewertung sehr hoch bewerteter Unternehmen auswirken und die machen am amerikanischen Aktienmarkt einen relativ großen Teil aus. Deswegen könnte in den USA das Ganze ein bisschen schwieriger sein. Wir sind also optimistisch für Aktien und noch optimistisch für europäische Aktien als für US-Aktien.
0: Was Investoren in diesem Zusammenhang natürlich auch immer interessiert, sind eins Betrachtungen von Branchen. Durch die Pandemie hat der zum Beispiel der Tech-Sektor nochmal stark an Wert gewonnen. Jüngst kommen die Bankaktien wieder, was mit positiven Zinserwartungen zusammenhängt. Auf welche Sektoren muss man denn als Anleger 2022 achten?
2: Ja, wir sehen so eine gewisse Sektorrotation, wie du es schon angesprochen hast, von den Jahren 2020 auf 2021 und 2022 dann vermutlich auch entsprechend sich weiterrollend. Im Jahr 2020 sind die ganzen Stay Home Werte und die stabilen Werte, aber auch Technologie Gesundheit sehr gut gelaufen. Im Jahr 2021 haben wir dann als best -performende Sektoren gerade die Halbleiterunternehmen gehabt. Das liegt sehr stark an den Lieferkettenengpässen. Lieferkettenengpässe bedeuten, die Nachfrage nach Halbleiterchips ist sehr hoch, das Angebot ist niedrig, deswegen sind die Preise sehr hoch und das hilft natürlich den Halbleiterherstellern sehr stark. Auch wie du gesagt hast, Banken aufgrund der höheren Renditeniveaus und der steileren Zinskurven waren jetzt im Fokus und natürlich auch die Energieversorger, die Energiehersteller, Öl und Gas zum Beispiel, die natürlich von einem steigenden Ölpreis und Gaspreisen stark profitiert haben, die waren dieses Jahr im Fokus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich im nächsten Jahr der Fokus noch mal ein bisschen dreht, dass wir im nächsten Jahr aufgrund des Wachstums, aber auch aufgrund der steigenden Renditen solche Unternehmen im Fokus haben, die von steigenden Renditen profitieren werden. Das sind Finanzwerte, Banken. Das sind aber auch unter Umständen Value-Werte, solche, die mit einem stabilen Geschäfts Profil sind und unter Umständen eben nicht im Wachstums-, im Growth-Segment solche Werte, die eine sehr hohe Bewertung haben, unter anderem auch deswegen, weil die positiven Cashflows, die die Unternehmen den Aktionären versprechen, sehr weit in der Zukunft liegen und damit mit einem hohen Abzinsfaktor abgezinst werden. Und solche Werte, die waren auch in den vergangenen Wochen und Monaten, in denen die Renditen eben volatil waren, zum Teil gestiegen waren auch immer wieder im Fokus und waren auch sehr volatil und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. Deswegen setzen wir auf eine relativ gute Mischung. Einerseits Stabile Branchen, da geraten dann wieder Nahrung und Getränke, Lebensmittelindustrie in den Fokus, die sicherlich ganz attraktiv positioniert sind. Auch die Gesundheitsbranche sicherlich nicht schlecht positioniert. Andere, wenig zyklische Branchen auch ganz gut. Aber es könnte natürlich auch das ein oder andere Unternehmen das jetzt stark von den Lieferkettenengpässen negativ betroffen ist. Nächstes Jahr, wenn sich diese Engpässe zumindest teilweise widerlegen, positiv betroffen sein. Da könnten zum Beispiel Automobilwerte durchaus positiv im Fokus stehen. Also eine gewisse Sektorrotation aus dem Jahr 21 ins Jahr 22 kann man erwarten. Aber insgesamt ein positives Aktienjahr, ein bisschen defensivere Aufstellung und insbesondere die steigenden Renditen, die sollen in der Anlagestrategie reflektiert werden.
0: Nun fehlt uns aber doch noch abschließend ein Blick auf die Rentenmärkte und eine Einschätzung von dir. Andreas hat schon beschrieben, was wir von der Geldpolitik erwarten können. Zinserhöhungen könnte es in den USA geben, in Europa dagegen eher noch keine. Was bedeutet das denn für die Rentenmärkte? Welche Vorausschau nehmen Anleiheninvestoren mit ins neue Jahr?
2: Also man kann durchaus davon ausgehen, dass die Renditen von langlaufenden Anleihen weiter steigen werden. Man kann sich durchaus vorstellen, dass wir zum Beispiel Ende nächsten Jahres eine zehnjährige Bundesanleihe bei einer Rendite von 0 Prozent haben und vielleicht auch in den USA von 2 Prozent die zehnjährige Rendite liegt. Also das wären durchaus spürbare Anstiege, allerdings jetzt auch nicht wahnsinnig dramatisch. Nichtsdestotrotz ist in so einem Umfeld ganz klar, steigende Renditen bedeuten fallende Preise bei Anleihen und das bedeutet dass das Segment preismäßig nicht übermäßig interessant ist. Dazu kommt auch noch, dass die Renditen immer noch niedrig sind. Wir sprechen, wie gesagt, von negativ, vielleicht gerade mal null Renditen in Deutschland. Bei einer Inflation, die einen großen Teil des nächsten Jahres bei vermutlich über zwei Prozent liegen wird, wie Andreas das dargelegt hat, sind die Rentenmärkte nicht wirklich attraktiv. Insbesondere auch angesichts der starken Entwicklung auf der wirtschaftlichen Seite, was dann insbesondere natürlich die Aktien in den Vordergrund rutscht. Aber wir haben gesehen, dass es immer wieder mal auch Phasen gibt, in denen die Renditen wieder zurückkommen, in denen dann auf der Aktienseite ein bisschen Sorgen entstehen, dann ist die Nachfrage nach den sicheren Häfen wieder da. Das heißt, auch auf der Rentenseite macht es durchaus Sinn, etwas aktiver unterwegs zu sein. Das ist auch unsere Strategie. Wir werden in den Rentenmärkten investiert sein und man kann auch, ich sage jetzt mal, neutrale Performance mit einer geschickten Positionierung auf der Kurve sicherlich darstellen. Und die Rentenmärkte, die sind ja nach wie vor ein ganz wichtiger Stoßdämpfer in einem Portfolio, und ermöglichen es einem eben dann auch, wenn die Aktienmärkte mal schwächer sind, dass man dann eben auch Aktien nachkaufen kann, weil man eben noch stabile Wertpapiere im Depot hat, man dann verkaufen kann und dann eben sozusagen die Aktienquote wieder erhöhen kann. Also von daher die Rentenmärkte schwierig nächstes Jahr. Vermutlich, wenn man es gut macht, eine schwarze Null, gehören aber dennoch ins Portfolio.
0: Danke euch beiden für eure Analysen und auch für ein weiteres informatives Jahr 2021 im HVB Marktbriefing. Andreas Rees und Philipp Gistakis waren das. Und das war die letzte Podcast-Episode des alten Jahres. Die nächste gibt es am 17. Januar von uns allen schon mal frohe Weihnachten und kommen Sie gut rüber, denn wir wollen Sie auch 2022 wieder alle 14 Tage mit den spannendsten Trends und nützlichen Informationen über Ökonomie und Kapitalmarkt versorgen. Ich bin Titus Goder, bis bald bald also im neuen Jahr.